0: 这里说明群。那么吃饭之前呢，我来录一集啊，因为我刚才看到一篇文章啊，是讲到了爱因斯坦。呃，就说呢，一九零五年啊，一般都被称为是爱因斯坦的奇迹年，因为在那一年啊，爱因斯坦他引发了人类关于物理世界的基本概念，关于人类就是物理世界啊，它的一个基本概念的三大革命。这个基本概念指的就是包括。啊。时间、空间、能量、光和物质。一个二十六岁默默无闻的专利局的职员，如何能够引起如此深远的观念变革，因而打开了通往现代科技时代之门？当然，没有人能够绝对完满地回答这个问题。但是呢，有的时候也可以分析一下他这样的一个，嗯、呃，历史性的一个人物呢，看看。里面是不是有一些必要的因素？这个我是看到这个开头，呃，讲到了爱因斯坦当时二十六岁，关键的是他只是一个默默无闻的一个职员，可是呢，他却成为了一个最伟大的科物理学家之一。这个里面其实是最能让人思索的，就是我们往往。其实，在我们的周围，包括很多听众的心里面啊，他们经常会对一些已经有了很大名气的这样的一些呃科学家或者各种各样的就像那些人呢，对他们呢是顶礼膜拜的。然后呢，对一些没有名气的人呢，嗯、呃，也并不了解的人呢，就会觉得他们都是不值得一提的，他们的想法，他们的各种各样的想法都不入流。这是很多喷子，嗯，包括很多正常的人呢，都是一个这样的一个习惯性的一个思维和做法。我刚才看到这句话，我就在想，如果爱因斯坦，他是我们身边的一个人呢，你会相信他成为全世界最著名的科学家吗？他告诉你，他发现了一些东西，你。会把它当回事吗？我看到这个、哦，我想到的是，是这样的一个嗯问题，所以呢，我在想，我赶紧待会吃饭的之前先录一点，那么可以先讲讲爱因斯坦就他呢，首先一个就是爱因斯坦呢，他非常的幸运啊、哦，他在那个时段，他出生的生活的那样的一段时间呢，物理学界面临着重重的危机，他的创造力呢也处于一个巅峰。虽然他说他只是一个专利局的一个职员啊，但是，他当时真的是在物理方面，他做了很多各种各样的探索和学习，所以他呢才有机会去改写物理学的进程。这个呢，可能就是从牛顿时代以来的一个独一无二的一个机遇。这样的机遇是少之又少，所以当时的一个这个拉格朗日，他呢。曾经说过一句话啊，他是评论牛顿的，因为这个人是，呃，一七三六年到1813年的一个，也是一个科学家吧。他说，虽然牛顿确实是杰出的天才，但是呢，我们也必须承认他是最幸运的人，因为人类只有一次机会去建立世界的体系，就是天才。和幸运，但是我觉得呢，就是虽然说也能这么说，但是呢，呃，现在再想想，大家如果说再去倒推的去想想的话，这样一个人，他利用了就是只有，假如说只有这么一次机会建立世界的体系，这个人正好就是牛顿。你说他是最幸运，如果这样一个最幸运的人当时没有被。重视或者说没有被发现的话，这个世界体系就建立不了了或者说反过来讲，牛顿他会不会是一个跟我们不一样的人呢？他跟我们肯定不一样，他比我们肯定要聪明，他脑袋里面的东西跟我们不一样。那我的意思是，牛顿他会不会是一个特殊的，跟某一个其他的？空间、世界文明，或者是各种各样的，是有什么样的一个我们不知道的联系的这样的一个人吗？他这个句话里面为什么说是世界体系呢？因为他引用了牛顿的那个著作啊，就是《自然哲学的数学原理》里面的第三卷最后一卷前言中的一个话，就是“现在我要演绎世界体系的框架”。牛顿也是非常的。你有没有牛顿的话，就没有现代的这样的各种各样的科学。那么，虽然说这个拉格朗日他非常的妒忌牛顿的机遇啊，可是呢，爱因斯坦哦，对牛顿的一个评价就不一样了。他说：“幸运的牛顿，幸福的科学童年，他既融合了实验者、理论家、机械师为一体，又是禅师的艺术家。”因为他的很多东西，他必须要把它表达给所有人去看，所以爱因斯坦说呢，牛顿屹立在我们面前，坚强自信，独一无二。嗯，爱因斯坦他有机会修正200多年前牛顿所创造的体系，可是这个机会其实对同时代的、跟他同样时代的所有的科学家都是开放的，可是呢，只有爱因斯坦做到了。那其实当时爱因斯坦啊，他在呃读书的时候，在苏黎世读书的时候，他已经对运动系统当中的电电动力学呢，对这样的一个课题呢，他已经有了浓厚的兴趣。他当时给他后来的太太写了封信，信里面他就说到他说他还读了赫姆霍茨的书，现现在呢。在非常仔细地重读赫茨的电力传播工作，因为他以前没有能明白赫姆霍茨关于电动力学当中最小作用量原理的论述，他越来越相信啊，今天所了解的运动物体的电动力学和实际并不相符，可能有更简单的一个理解的方式。这是他给他未来的老婆写的信里面的一段话。所以他他呢追寻更简单的理解方式，在这封信发出去之后的六年，他呢引导出了狭义相对论。其实当时除了他之外，很多的科学家对这个科目也很感兴趣的，都是著名的科学家。呃、但是呢，后来呢，爱因斯坦把他。首先一个发出来，然后这个里面说到、啊、爱因斯坦其实并不是第一位写下那个伟大的转换公式的人，就是关于那个就是相对论狭义相对论。他说，嗯，其实之前另外有一个科学家洛伦茨呢，他也写出过这样的一个公式，当时呢这个公式呢是以洛伦茨命名的，现在仍然是这样。可是呢公式写出来了，他却没有人抓住。同时性的这样的相对性的这个革命性的思想，在1915年的时候，洛伦茨写道啊，他失败的主要原因是他死守一个观念，只有变量 t 才能作为真正的时间，而他的当地时间 t 仅能作为辅助的数学量。这个呢，比较那个，所以说呢，可能我们很多人并没有办法去了解它里面的真正的含义哦，但是呢，他就是说呢。洛伦茨呢公式写出来了，他有数学，但是没有物理学。那庞加莱呢？他这是另外一个科学家，他说有哲学，但是也没有物理学。而二十六岁的爱因斯坦，他敢于质疑人类关于时间的原始、原原始观念，坚持呢同时性是相对的，才能从而打开了通向微观世界的新物理之门。现在我们回过头去看，我们现在去看，感觉好像自己哦，爱因斯坦怎么样？的？那个，其实大家如果说设身处地的，在当时的那样一个环境里面去去看的话，爱因斯坦这样的去质疑一个对时间的原始观念，可以说是一般的人、正常的人根本做不到的。就像现在一样，我们绞尽脑汁，我们想不到一个可以突破现在的各种各样的一个，呃。限制的这样的一个新的，呃、嗯，理论出来，但是，可以肯定的是，在某一个时候，还会出现一个牛顿、爱因斯坦、爱因斯坦这样的人，去打破目前的各种各样的一个限制，而那个一旦打破了之后，未来在我们面前可以说是，嗯，我们难以想象的。每一次打破当时的一个限制，这个世界都会有一个翻天覆地的变化。但是很奇怪的是，呃，这样的一个变化都没有出现在我们这个这个中华大地上，这很奇怪。嗯、呃，这是什么原因呢？其实所有的听众都可以去思索一下。嗯、呃，就是当时其他的科学家没有抓住那个时代的机遇。而所有的今天所有的物理学家也都同意，是爱因斯坦创建了狭义相对论。嗯，那么有的人呢，也会觉得说，对庞加莱和洛伦茨来说，这样是否公平？因为毕竟，呃，他们也都跟这样的一个狭义相对论啊，曾经也都沾边过。那么有一个科学家，怀特海，他说过，科学的历史告诉我们。非常接近真理和真正懂得它的意义是两码事。每一个重要的理论都被它的发现者之前的人说过。这和其实我们节目之前出现的很多情况其实都类似的。有很多的分享者说：“哎呦，那个东西什么之前有人说过了，那个东西我曾经我在之前节目里我其实也多次发表过我的想法。”我们现在所谈的一切，几千年前可能都有人已经。谈了好多遍了，但是为什么还要谈？因为这样的一些东西，它在不断的在，慢慢的在变化，在演化。你看上去是好像是一样的，但其实已经开始不一样了。所以，非常接近真理和真正懂得它的意义是两回事。每一个重要的理论，都被它的发现者之前的人提到过，但是他们都不是那个发现者。所以说要有自由的眼光，必须能够同时近看和远看同一个课题。远距离眼光，这个这个就是显示了保持一定距离，在任何研究工作当中的一个必要性。但是它还要和近距离的一个探索相结合。所以呢，所有的探索，从我们旁观者的角度来说，我们也能够去。考虑很多，思索很多，并不是说我们像有些人说的，哎、哦、呦，你不懂物理，你不懂科学。其实所有的一些外在的东西，其实大家都能够去探探，去分享，去探索。但是碰到一些内核的东西，确实你因为嗯、呃、很复杂，我们也并没有专门的去做这个研究，那我们没有发言权，我们只能在外围，在边缘，嗯、呃、去做一些自己的思索。但是这样的一些思索也是非常非常有价值的。呃、嗯，我呢就是这篇其实文章，这篇文章是很很很长很长的，然后呢里面有很多的内容，挺有意思的。嗯，然后里面有这样一段话：当你想起爱因斯坦于一九零三年或者一九零二年到一九一七年的工作时，那是极其多彩的，非常有创造力，非常接近物理，有非常惊人的洞察力。然而，他不得不学习数学。特别是各种形式的微分几何的时期之后，他改变了，就是到后期哦，他不得不学习一些更复杂的一些、更专业的一些那东西，比如说数学啊、微分啊、几何的时候呢，他改变了他的想法，他的那种对物理学的伟大创意随之改变了。那么，爱因斯坦呢，嗯、呃，的确是改变了。这个证据呢？有的人说呢，可以在他一九三三年的一个演讲当中找到。演讲的题目是关于理论物理学的方法。他说，理论物理的功理基础不可能从经验当中提取，而是必须自由地创造出来。经验可能提示适当的数学观念，可是他们绝对不能从经验当中演绎而出。但是创造源泉属于科学数学。因此呢，某种意义上，爱因斯坦认为，单纯的思考可以抓住现实。正如古人梦想的那样，他说：“虽然你可以同意或反对这些非常简单的论点，呃、总之呢，爱因斯坦呢，他的这个变化呢很清楚。然后在他七十岁出版的一个自传自述里面说，他说他作为一个学生，并不懂得获取物理学基本原理的深奥知识的方法，是与最复杂的数学方法紧密相连的。”在许多年独立的科学工作之后，他才渐渐明白了这一点。他的这个就是独立的科学工作，指的就是他创立、呃创建广义相对论的长期奋斗。长期奋斗改变了他，但是呢，这个改变也并不是说他往更好的方向改变了，因为有科学家，有个科学家是叫拉比，他说不是的。他的新眼光变成了徒劳无益的走火入魔，呃、嗯，但是呢，也有人说呢，他的新眼光改写了基础物理日后的发展进程。爱因斯坦逝世到现在已经几十年了，去世，他的追求已经渗透了理论物理基础研究的灵魂，这是他的勇敢、独立、倔强和深邃眼光的永久的证明。这篇文章呢，就是其实。我呢，其实看到了，因为我最大的一个感慨就是，这样一个籍籍无名的这样的一个小人物，他能够成为一个最伟大的科学家，这在我们国家无法想象。为什么？环境，这个环境不是说大环境，人和人之间的一些东西，一些土脑性的东西。不存在，很多人他们的眼里，他们其实嘴上很多人在说“人人平等啊，自由民主啊”，都是在嘴上面讲。当我们的身边出现这样的一个一个什么电报局的这样的一个小职员，他说他有了这样的一个发现，他写了这样的一个论文，会被。那些科学家，或者甚至于说，被我们这样一些普通人重视。当然，当然了，爱因斯坦是个个例，爱因斯坦是一个在这个全球范围里面也是一个个例。这样的一个人，我在想啊，跟牛顿一样，会不会是也是啊，受到了某某种启示，然后呢，他才发现了各种各样的东西。那么这期呢，反正是我临时看到了这篇文章，我录的，嗯，也没有什么更多的一个，里面很多内容我把它删掉了，我把我觉得有意思的内容呢，呃，把它录出来了，嗯，那么欢迎啊，更多的人来分享，然后很多的分享我没时间录，好长时间没录了，嗯，我在想，嗯，可能下来呢我会比较空一点，我要多录一点了，嗯，每一期的节目。虽然说力量非常的微薄，但是对这个世界来讲，可能会有一点点的、一点点的改变。无形当中啊，所有的一切力量都是不能低估的。但是喷子的力量呢，虽然大，但是喷子呢，说句实话，嗯、呃，这个节目就是打击喷子的这样的一股力量。那么我的微信号码是 X。五三四七八五八四五，呃、嗯，今天就到这里了，录完去吃饭了。